0: Merhaba herkese. Cengiz Ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Psikiyatli ve duvarın ardında Burçin abi var bugün yanımda. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu konuşacağız. Aslında bir taraftan da bu hastalığın nasıl bu kadar popüler bir hale geldiğini. hani Hem psikiyatri hastalıkları içerisindeki yeri anlamında neden böyle herkesin aslında benimsediği bazılarının Hani gururla söylediği bazılarında da çok sık ya bu bende var herhalde deyip bütün geçmişteki yaşantısını bu hastalık üzerinden formül ettiği bir hastalık oldu. Geçen hani bu Cem Yılmaz'ın çok da parlak olmayan gösterisinde bence <gülüyor> Netflix'te yayınlanan son gösterisinde hani orada diyor ya attention deficit diye böyle bir hani izledim mi bilmiyorum ama hani artık stand-up gösterilerinde bile kendine yer bulan 20 sene önce ben attention deficit lafının çok kullanılacağını ya da kullanılsa da insanların anlayıp gülebileceğini düşünmüyordum ama bugün bu mesela bu hastalık özelinde çok insanların duyduğu ve duyunca da gayet ne olduğunu bildiği tedavilerinin farkında olduğu, ilaçlarının olduğu, işte belki gençlerde daha çok görüldüğünü, hatta onunla da ilgili bir mit vardır ya işte çocuklarda olur, gençlerde olur ama şimdi erişkinler inanılmaz sahip çıkıyor. Yani neredeyse erişkinler çocukların elinden alacak hani ilaçlarını ya asıl bende var hani sen küçük çocuksun zaten hani yaramazlık yap, gez oyna asıl ben hani işimde, gücümde olması gereken adamım, kendimi veremiyorum diye şey yaptıkları. Böyle neye benzediği, ne olduğu belli olmayan garip bir fenomene dönüştü. Şeyde de çok tartışmalar var hani bizim ülkemizde değil yani Amerika falan bunun zaten hani bu tartışmaların nirvanasını yaşıyor. İşte bu ilaçları kim kullanacak, kim reçeteli kullanacak? ne olacak diye büyük tartışmalar var. Bir taraftan internet aslında DHB'nin popüler olmasıyla internet çağının da yükselmesi birbirine çok yakın dönemler. Hani depresyon, binlerce yıldır depresyon. İşte anksiyete çok eskiden beri var. Ama insanlar artık kendilerinden bir şeyler bulabiliyor internette ve artık o akıllı hasta, uzman hasta şeyiyle beraber tanılarını kendi kendilerine koyabiliyorlar. Hani orada da hep şey tartışması olur. Yani belki hekimle hastayı ayıran şey olur. Hani bu Cem hocanın dediği de şeydir ya belirtilerin ayırıcı tanısı. İnsanlar elbette belirt- belirtilere tik attığı zaman bir tanıyı kendilerinde bulmaları çok kolay oluyor. Ama o belirti gerçek anlamda bir belirti mi? Mesela burası çok tartışmalı. Hani Hem bunun özelinde, hem bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun bu serüveni üzerine, popülerleşmesi üzerine seninle biraz konuşmak istedim abi.
1: Ne dersin? Teşekkürler Cengiz davetin için. Çok şey bir konu, gerçekten su götürür bir konu. Hem belki deHB dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu üzerinde, hem de diğer psikiyatrik durumlar üzerinde belki. Ki Yani biliyorsun bozukluk ...dediğimiz zaman temelde ne vardır? Bir, bir çeşit e, sebebinin... ...tam bilinememesi meselesi vardır. Hani dedin ya belirtinin... ...ne anlama geldiği meselesi bu Cem Hoca'nın... ...söylediği noktada. Burada şey var tabii... ...belirtiyi bir şeye bağlayabilme. Diyelim ki dikkat örneğinden belki devam edebiliriz. Dikkatin bozulmasının... ...bir ne olduğu meselesi... ...iki bu bozukluğun neye bağlanabildiği meselesi var. Ki burada tabii yine çeşitli politik durumların... ...toplumsal durumlarında... ...önemli olduğunu söyleyebiliriz Cengiz. Hani şu anda ne meselesi var... DHB tanı oranları çok ciddi artıyor. Hatta daha yeni bu mesh terminin içine yani bu PubMed'de geçer ya arama kavramları içine overdiagnosis yani aşırı tanılama kavramı girmiş. Yani şunu diyor muhtemelen yani biz psikiyatrik bağlamda baktığımız için ama muhtemelen başka durumlar içinde geçerlidir diye düşünüyorum. Başka hastalıklar içinde geçerlidir ama biz bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum. Tanı konulmadığında vakanın herhangi bir zararı olmayacak ama sen bir şekilde tanı koyuyorsun deniyor. Ya da işte klinik yararı olmamasına rağmen tanı eşini aşağı çekmek deniyor. Mesela şimdi DHB Tanılarının, tanısının aşırı konulması üzerine düşündüğümüz zaman. Düşünüyorum şimdi kişiye tanı koymadığınız zaman zarar görecek mi? Ne görüyoruz biz en çok pratikte şu anda mesela? 17 yaşında, 18 yaşında üniversite sınavına bir sene kalmış. Benim dikkat problemim var diyor. Ya da işte tıp da uzmanlık sınavına giriyor. Başka sınavlara giriyor. Benim dikkatim dağınık deniyor. Senden ne istiyor? Benim dikkatim dağınık. Dikkatimin dağınık olduğuna dair tanı koy ve bana ilaç ver. Ya da bunun için ne yapabilirsek bununla ilgili bana işte yöntem söyle deniyor. Ben şimdi bu kişiye senin dikkat dağınıklığın yok dediğim zaman... Yani burada şey tutum belirleyebiliriz. Yani diyebiliriz ki klasik dikkat eksikliğinin gerçekten dikkat eksikliği gibi dikkat eksikliğinin hani olmadığını söyleyip kendi haline bırakabiliriz. Ama burada sen ne yapıyorsun? Vaka aslında overdiagnolojiz yapmıyorsun. Ama vaka bundan zarar görüyor olabilir. Çünkü istediği şey ne? Bir çeşit performans göstermek zorunda. Dikkatini vermek zorunda. Bunu yapmamış oluyorsun. Yani bir çeşit vakanın istediği aşırı tanılamayı belki de yapmıyor olmak sorun. Geçen mesela bir vaka vardı. İşte şey dedi. İşte dikkat eksikliği, ilacın açık açık çocuğuna duymuş sağdan soldan, ilaç yazdırmak için gelmiş. Ben de hani olmayacağını söyleyince mesela, keşke yalan söyleseydik, sizi kandırsaydık dikkat eksikliği var deseydik de yazsaydınız dedi. Yani hani o şey demeye getirdi. Dürüstçe ilacı isteyince vermediniz gibi. Yani bu çeşit hani orada hem muhtemelen bir bakıma çocuğumda sorun yok ama bir yandan da performansını arttırmak istiyorum diyene. Yani tipik örneği ki sen de biliyorsundur yani hani liselerde, üniversitede ciddi bu ilaçlar alınıyor. Yani şey off label değil de ne ne kullanımdı o? Yani tıbbi endikasyon dışı kullanım. Çok ciddi yaygın bir problem ya hatta. Reçe- reçetesiz kullanım. Reçetesiz kullanım meselesi. Çünkü biliyoruz ki bu dikkat eksikliği ilaçları bir şekilde o işte dopamin şudur budur üzerinden performansı iyi kötü arttırıyor. Burada tabii ne var? Bir şekilde bu dikkat problemi tabii tartışmalı bir, bir problem. Hani daha önceki podcastlerde de konuştuk. Hani normal olan nedir? Normal dikkat nedir meselesine baktığımız zaman. Tabii ki her şeyin özellikle normali keşfetmek noktasında normal dikkatten devam edersek o normal olanı keşfetme noktasında giderken eğer bu normal dikkati sürdüremiyorsa bir patolojisi olması gerekir. Dedik ya bunu da kontrol etmemiz gerekir. E ne oluyor? Özellikle mesela tıbbi bağlamda düşünürsek burada patolojinin kaynağı olan mekanizmayı anlamak. Örneğin karaciğerde bir sorun var. Karaciğer hastalıklarını inceliyorsun. Karaciğerde bir sorun olması lazım. Merkezi karaciğer alıyorsun ve bunun patolojisini inceliyorsun ve bunun kurumları hastane oluyor. E ruhsal hastalıklar içinde nedir mesela? İşte büyük kapatılan akıl hastaneleri ya da sonradan psikiyatri klinikleri gibi düşünebiliriz. Burada da vakanın davranışı mesela dikkat problemi olabilir ya da psikoz olabilir her neyse, incelendiği merkezler oluyor. DHB'de bu şekilde. Biz neyi biliyoruz? DHB'de özellikle klinik ilgi odağı haline gelmesi tabii ki 1900'lerin sonrası daha çok bizim için önemli oluyor. Hani çeşitli romanlarda, edebi, metinlerde falan böyle DHB'ye uyum gösteren, DHB denilen karakterler oluyor. Ama özellikle klinik ilgi oda haline gelmesi bu temelen... 1920'lerdeki bir pandemi var ya bu virüs pandemisi galiba İspanyol virüsüydü. Sonra olan bir en, ya da o ensefertika laterjika salgını var. Burada özellikle bununla ilişkili bir dikkat problemi. Muhtemelen burada tabii kurumlarda özellikle bakım evlerinde kalan çocuklarda görülen çeşitli davranış ve dikkat problemleri ilgi o da haline gelmeye başlıyor. Artık daha gross problemler mesela kişinin yoğun enfeksiyon yaşaması gibi problemler yerine bu tip davranış problemi gösteren vakaları incelediğin zaman burada bir sorun olması gerektiğine dair bir gözlem yani şey gibi de düşünebilirsin hani modernitenin hastane denilen kurumu bu kur hastanede bakım evi denilen bir kurumu bu kurumda Anormal davranış paterni gösteren bir çocuk var ya da başka bir yetişkin birey var. Ne oluyor? Burada tabii ki diyorlar ki bu dikkat problemi var. Peki dikkat problemi varsa bu neyle ilişkilidir? E bir şey olması lazım. Ne olması lazım? Beyinde bir şey olması lazım. E ne oluyor? Tabii ki net bir şey gösterilemediği için diyor ki beyinde bir hasar var. Bu hasarı biz gösteremiyoruz. Minimal bir zedelenme var. O zamanki o ensefalatika, letarjika salgınıyla o virütik sebebi çok iyi bilinmeyen sebeple ilişkilendiriliyor bununla ilgilidir deniyor. Ve bu noktada ne oluyor? Sen dikkat eksikliğini, bu aslında çok önemli bir konsept, dikkat problemini bir şeyle entegre ediyorsun. O çağa kadar düşünsene dikkatsiz çocuğa ya da hiparaktif çocuğa ne bileyim işte çeşitli etik kavramlarla sen tanımlıyorsun. Hareketli, düşüncesiz işte ne bileyim delikanlı gibi daha soyut kavramlarla açıklarken bir çeşit biyolojik beyinde bir şey var fikriyle ilişkilendiriyor. O
0: zamanlar şeyi de yaygın herhalde bu lokalizasyon teorileri. Yani işte şu beynin şurasında şu olursa Evet. işte bu olur. Burasında şöyle bir şey olursa şu olur gibi. Hani bazı açılardan bunu beceriyorlardı aslında o ilişkiyi kurmayı, korelasyonu kurmayı ama bazen de zorluyorlar. İşte beyninin şurasında hani bu ahlaki problemler için, işte bir dönem eşcinseller için, değil mi? Öyle şeyler evet. mesela söylüyorlar. işte. onların beyninin şurasında şu var. Hani bu kez de tuhaf olan, size tuhaf gelen her şeye de bir şey bulmaya çalışıyorsunuz. Sonra da bulamayınca bütün
1: şeyler çöküyor. Evet, frenoloji. Evet. Yani o beyindeki her türlü karakter özelliğinin beyindeki gross anatomik ile yapıyla ilişkendirme psodoscience ama aslında şey muhtemelen protoscience. Yani bilim öncesi bir tavır. Çünkü bir şekilde danışa cage vakası falan. Hani diyor ki beyin davranış korelasyonunu kurmak aslında kolay bir şey değil. Yani Cengiz bazı şeyler bize çok böyle anlaşılabilir gibi geliyor ama hani bundan 150 sene önce gerçekten mesela kişiliğin ...beyinde olduğuna dair bir fikir... ...hani çok bilinen bir şey değil ve... ...işte o cage vakasıyla şekilleniyor ve... ...hani oradan da bunun hemen mesela... ...aşırı kullanımı işte frenoloji ortaya çıkıyor. Ama konsept aynı. Beyinle davranışı ya da işte... ...zihinsel içeriği ilişkilendirme fikri. E ve burada tabii ne oluyor? Sen dikkat eksikliğini... ...hiperaktiviteyi beyindeki bir hasarla... ...ilişkilendiriyorsun. Tabii bunu da... ...yine dediğimiz gibi o hani normalin... ...ortaya çıkarılması, anormal olanın... ...tamir edilmesi, beyinde bir hasar var... Biz bu hasarı şimdi şimdi olması bile gelecekte bir gün tamir edeceğiz gibi bir çeşit e, kontrol toplumu ile ilişkilendiriyorsun. Hani bu Foucault'cu konseptle belki. Bu da aslında teoriye yansıyor. Yani ne oluyor? E, sen Patolojik olanı kontrol etmelisin. Aynı suçluyu cezaevinde kontrol etmen gerekiyormuş gibi oluyor diye söyleyebiliriz. Tabii tamam güzel ama dikkat edersen hani bu anormali biyolojik bir şeye sen angaja ediyorsun. Ama tabii toplum değişiyor, kültür değişiyor, performans toplum, 60'ların hareketleri, o madde kullanımının romantik bir şekilde öne çıkması ne oluyor? Yani patoloji fikrinin gittikçe törpülenmesine doğru ilerliyor. Ve biz bunu nerede görüyoruz? Özellikle vardır ya psikiyatride hani DSM-3'ün DSM-2'den farkı. Psikiyatri ciddi bir kimlik krizi yaşıyor. Ciddi bir hani ne derler ona meşrutiyet krizi yaşıyor. Hani o 60'ların hareketleri şudur budur. Bir şekilde sen hani vardır ya klasik işte vaka örneği veriyorlar. Avrupa'da psikiyatristler bipolar diyor. Amerika'daki psikiyatristler aynı vakaya şizofreni diyor. Bu nasıl olur falan böyle çok tartışma kopuyor. Ve ne oluyor? Aslında çok brilliant bir şekilde. Teoriyle bağını koparalım deniyor. Muhtemelen o freudyen çağrışmaları da çok fazla. Yani nedir? İşte psikotik tepki demeyelim de psikotik bozukluk diyelim. Yani teoriden belirtiyi koparıyorsun sen. Sen artık DHB örneğinden devam edersek, DHB'yi minimal beyin hasarıyla ilişkisini bağlamından koparıyorsun. E, bu tabii nedir? Muhtemelen o psikiyatrideki işte geçerlilik, güvenilirlik noktasında ya söylediğimiz şeye bir güvenililsin de, ne dediğimiz bir anlaşılsın da A doktorunun B ile dediği şey ortak olsun da geçerli midir? Doğada bu antite gerçekten var mıdır? Meselesini ikinci plana atmış oluyoruz. E, güvenilir olsun. Güvenilir olsun. En azından ne dediğimiz belli olsun. Güvenilirlik de şöyle bir tehlike yaratıyor. İşte bu
0: self-diagnose şeyi yaratıyor. Yani doğada bu var mıdır, yok mudur sorusunu sen tartışmadığında benim A dediğime sen de A diyorsan e, sorun yok. Yani bunun varlığı yokluğuyla ilgili bir tartışmaya girmiyorsun artık ve e bu işte yine işte o internet çağı ile beraber o self-diagnozu kişinin kendine tanı koymasını şey yapıyor. Çünkü sen doğada bu var mı yok mu şeyle ilgili hiçbir şeyin yok. Yani sadece benziyor Hasta diyor ki evet benimkine benziyor. Evet. İşte tanılar artıyor. E şey yapıyor bir yazı gördüm ve orada şey diyor. Bir psikiyatrist şefir ona bir meslektaşı şey yazıyor. Ben de bu görüşe katılıyorum. Diyor ki çalışmalarımda gördüğüm kadarıyla yetişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu şu an en fazla kendi kendine tanık olan durum haline gelmiş bulunmakta. Bu durumun hastanın her zaman mantıksal olarak açıklanamayacak iş yaşamında başarısızlık, boşanma, motivasyon eksikliği ve genel anlamda başarısızlık ve kronik hafif düzey depresyon için bir biyolojik neden bulmasına imkan tanıyor olmasından endişe ediyorum diye söylüyor. Ne diyorsun buna abi? Yani aslında bu
1: konuştuğumuz konuyu... Tamamlıyor. Yani DHB tanısı artık hani dedik ya hastaneyle ilişkiliydi, ile ilişkiliydi bir, bir tanıyken artık muhtemelen burada da özellikle yetişkin DHB de gerçekten önemli bir konsept. Yaşadığımız probleme ki bu problem gerçekten burada bu senin yaptığın paylaşım çok ilginç geldi. Problemlere bir neden bulma, bir belki tırnak içinde mazeret arama ya da işte bir açıklama arama. Çünkü bizim de neden sorusuna yönelik bir yatkınlığımız var. Neden böyle sorusuna yönelik yatkınlığımız var. Bir sebep oluyor olabilir. E nedir? Zaten DHB'nin şöyle düşünelim. DSM ile birlikte DSM 3 ve sonrası ile birlikte teoriden bağımsızlaşıyor. Artık bir belirti kümelerin tanımlama. Bunu da artık dediğin gibi kendi ihtiyaçlarına göre modüler bir şekilde kullanabilirsin. Vakasına göre Diyebilirsin ki mesela uyduruyorum çocuğun aslında zeka geriliği var sen şöyle diyebilirsin bu çocuğun mesela dikkat bozukluğu var. Böylece mesela patolojiyi göstermeme eğiliminde bulunabilirsin ya da senin performansla ilgili burada verdiğin örnekteki gibi yeterince performans göstermekle ilgili zorlantın var fakat bunu mesela çok klasik benim çok gördüğüm hani üniversitede de çalıştığım için. ...erteliyor. Son dakikayı bırakıyor. Prokrastination... ...Prokrastination DHB'de olur. Ben DHB'yim. O yüzden erteliyorum. Hayır. Sen tembelsin. Hani, <gülüyor>
0: sen ertelediğin için erteliyorsun. E, ya
1: evet. da evet. Yani orada ne yapıyorsun sen? Teoriyi e, yani klinik görünümü... ...ya da klinik olmayan görünümü... ...kendi teorine modül edebiliyorsun. DHB böyle suyun üzerinde yüzen bir şey... ...hem klinik bir fenomene oturtabilirsin... ...gerçek DHB'yi oturtabilirsin... ...hem de gerçek olmayan DHB'yi oturtabilirsin. Yani burada ne oluyor? Sen belirtinin bağlanabileceği merkezleri çoğaltıyorsun ki bu bence en tipik örneğini nöroçeşitlilik fikrinde gündeme getiriyor Cengiz. Yani nöroçeşitlilik ya da nöro tipikalite yani nöro tipik olmak, nöroçeşitlilik olmak konseptinde gündeme geliyor ki bence bu şey değil. Yani politik çağrışımları olan yani ya da işte günümüzün dünya görüşüne de uygun bir konsept olmakla birlikte aslında dediğim gibi bu bağlamda kötüye de kullanılabiliyor. Kötüye kullanıldığını düşünüyorum ne yazık ki ama hani...
0: İnsanlara da kıyamıyorum gerçekten, hı hı. mesela çok zor ebeveynler var yani çocuğunun yaşadığı durumdan dolayı. İnsanı böyle içselleştirilmiş bir damgalaması var çünkü insan hani otizmli bir çocuğu olduğunda, yaygın gelişimsel bozukluğu olan bir çocuğu ya da DHB bir çocuğu olduğunda ebeveyn olarak kendisinde de bir hata arıyor, yani bunlar işte doğumda eksik vitamin mi aldım, işte kontrollere mi gitmedim, genetik olarak bir Tabii. kusurum mu var? Hani biz de diyoruz ya bunlar nöro gelişimsel hı. hastalıklar çünkü Küçük yaşlardan itibaren başlıyorsa anne babanın şey olma ihtimali daha yüksek gibi geliyor. Yani onların kalıtımıyla alakalı bir şey olma ihtimali. Onlar da yani bu nöroçeşitlilik şemsiyesine aslında bir yandan sığınıyorlar. Bir taraftan böyle çok da şey de görüyorum. Yani aktivist hareketler işte böyle Instagram sayfaları, Twitter sayfaları. Hani bazen şey gibi geliyor. Acaba yani bu hani senin dediğin o politik bir duruşta var ya. Gerçekten diyorum bu politik bir şey mi? Yani hani sanki bu birkaç anne babanın bir araya gelip çocuklarıyla ilgili bir farkındalık yaratmasından daha fazla. Çünkü çok güçlü bir ses çıkarıyorlar ve niye diyorsun yani bu, bu neden böyle bir ihtiyaç var? Çok mesela
1: anlamlandıramıyorum aslında. Muhtemelen şey çok fonksiyonlu yani çağrışımları var. Yani bir yandan toplumun ön yargılarını kırmak adına yani mesela DHB'li çocuklar ya da başka ruhsal bozukluğu olan çocuklar için de geçerli. Çok önemli. Ama bu özellikle DHB örneğini ya da nöroçeşitlilik fikri üzerinde aynı zamanda dediğimiz gibi bu yanlış pozitif kullanımları da önemli olabiliyor. Yani ben şeyi biliyorum. DHB'li vakalarımın mesela DHB olduğunu anladığında ki yaşadıkları rahatlamayı anlayabiliyorum. Çünkü bu kişiler çok ciddi kronik sorunlar yaşıyor. Ya da sende de oluyordur yani. Çocuğunun DHB olduğunu görüyorsun ergen. Yani anneye bakıyorsun, babaya bakıyorsun. O da DHB aslında. Yani sıra bekleyemiyor. Mesela çok öfkeleniyor. Yani sen bunu ha bu çocuktaki gibi o dürtüsellik falan diye ilişkilendirdiğin zaman anlayabiliyorsun. Ve aynı zamanda çeşitlilik fikriyle ya yani çok optik çok böyle çok politik bir çözüm gibi. Yani şunu diyorsun sen bu bir hastalık değil, bu bir farklılık. Daha doğrusu farklılık değil, farklılık da negatif anlama geliyor. Bu bir çeşitlilik. Fakat bu çeşitlilikten dolayı sen çeşitli sorunlar yaşıyorsun. Yani senin santral sinir sistemin, senin gelişimsel sürecin daha farklı bir çeşitli yoldan, daha değişik bir yoldan gelişiyor ve bulunduğun topluma performansta uyum sağlayamıyorsun. Neyi biliyoruz biz mesela? Hani şimdi Modern toplumun özelliği neydi? Konuştuk. İşte performans göstermelisin. Masanın başında oturup ders çalışmalısın. Hani Çocukları düşünebiliriz belki. E ama okuma pratiği dediğimiz şey daha 150 yıl öncesine kadar. E kiliselerin elinde, yani dar bir grubun elinde ya da işte saray çevresinin elinde olan bir şey. Yani dünyada okumayla ilgili ihtiyaç çok fazla yok. Ve muhtemelen zaten okuyabilen, DHB olmayan, özgürlüğü öğrenme güçlü olmayan çocuklar bu işlerin içinde. Ama sen ne yapıyorsun? Bütün sistem bu özellikle... Sanayi toplumuyla birlikte herkesin standart olsa bir eğitim alması gerekiyor. Uyduruyorum 1900'lerde. Fabrikada çalışabilir hale getirmen gerekiyor. Oradaki basit matematiksel şeyleri, basit ...işte yazıları, uyarıları okuyabilir hale getirmen gerekiyor. Tamam ama daha sonra ne oluyor? Bir sürüklenme başlıyor tabii ki. İşte lisans, yüksek lisans, emek sisteminin mavi yakalıdan beyaz yakalıya dönmesi ve masa başı işler... Yine eğitimin metalaşması, satılması gibi süreçlerden dolayı ne oluyor? Bir şekilde senin bilişsel performans gösterme noktasında bir zorlantın var. Ama muhtemelen doğamız, biyolojik doğamız, tür olarak doğamız buna uygun değil. Ne oluyor? Dikkat problemi, hiperaktivite problemi kontrol edilmesi gereken bir problem haline geliyor. Ve sen bunu ne yapıyorsun? Performans toplumunda, performans göstermen gerektiği toplumda çeşitlilik şemsiyesi altına alıyorsun. Yani buna şeyde, bu diyordu, hani ortopedik plastik ayrımından bahsediyor. Yani bu da bence önemli bir konsept. Ne diyor? Normalde minimal beyin hasarı şunu diyor. Beyinde bir hasar var, biz bunu tedavi ediyoruz. Aynı kemik kırıldığı zaman... ...bu kemik kırılığını redükte etmek gibi. Bu ortopedik bir müdahale. Bir patoloji var. Patolojik oluyor. Mesela safra taşını alıyorsun. Bu patoloji merkezli bir yönelim. Ama estetikte ne vardır? Estetikteki müdahale... ...daha iyi hale getirmektir. Yani kozmetiktir. Yani dikkat problemi var diyorsun. Fakat bu dikkat problemi çok müpen bir şey. Aynı bir kemik kırığı gibi patolojik değil... O masa başında o kitabı okumak zorunda kalmasa sorun değil. Bundan 200 sene önce bu kitabı okumak zorunda değildi. Dersin başına oturmak zorunda değildi. Patolojik değil. Bu yüzden ne oluyor? Senin müdahalen artık bir performansı sürdürmek adına... ...kozmetik hale geliyor. Plastik hale geliyor. Ve bu noktada bir fikri dönüşüm oluyor. E bu sefer de ne oluyor? Bizim işte bu gördüğümüz DHB tanılarının artması. Kişilerin kendine ben dersin başına yeterince oturamıyorsam... procrastinationım varsa... ...ben de DHB olmalıdır noktasında tedavi arayışına girmeye dönüşüyor ve ne oluyor? Artık tedavi edici olan ilaç fikri, tedavi edici olan yani bir illeti düzelten doktorluk işte medikasyon fikri bilişsel güçlendiricilere evriliyor. Yani patolojik olan çeşitliğe ilaç bilişsel güçlendiriciye dönüşüyor. Yani aslında dikkat edersen bak hani biz bunu hep psikiyatri merkezi düşünüyoruz ama hani bir gitsen bu medikacılara falan işte vitaminler işte enerji arttırıcılar, değil mi? Yani hep bir şey var. Tabi tabi ya yani mesela
0: geçen bir ilaç firmasından bana şey geldi böyle bir e, katalog bir şey anlatıyorlar. Demansla ilgili diye düşündüğüm bir şeydi bu. İçinde böyle işte tam hatırlayamadım. Yani, Asitil kolim var. Hı. Birkaç madde daha var. Dedim bu demansla ilgili mi? Yo hocam genel dedi. Hani bilişsel, bilişsel güçlendirici. Yani hani artık şeyi daraltmıyorlar. Bir grup mesela DHB demiyorlar. Demas demiyorlar. Çünkü hem bir ilaç kategorisinin içine tanı şeyinin içine sokunca sigorta ile ilgili sıkıntılar oluyor. Sen onu işte bir tanı şey yapması lazım. Belli bir kısmını ödüyor SGK. Hmm. Ama sen bunu bilişsel anlamda fayda getirecek ve herkesin kullanabileceği bir şey yapıp ve biraz da tanılardan uzak tutarsan bu senin için daha karlı oluyor. İşte o vitamin, destek, bilişsel güçlendirme hmm. gibi şeylerle ilgili. Bu senin yazdığın yazıda da okuduğum şey bana ilginç geldi. Hani tartışma konusu ya bilgisel güçlendirme işte nöroetikçiler arasında. Sahiden de hani şey denir ya ya işte bulmaca sözersen işte daha geç demans olursun ya da olmazsın. Hafızan kuvvetlenir ya da spor yaparsan ya da işte iyi beslenirsen bilgisel anlamda güçlendirebilirsin kendini. Ya da öyle bazı egzersizler var. Şimdi mesela bu Kelimelik diye bir oyun var. Herkes oynuyor böyle. Belli bir eğitim seviyesinin yukarısındaki insanlar. Mesela bunun ilaç kullanmaktan bir farkı var mı aslında? Yani o kozmetik müdahaleden bir farkı var mı aslında?
1: Yok. Hani burada da aslında yine aynı mesele var. Hani kategorik düşünürsen hani ilaç kullanmanın çok böyle somut bir şey olduğu için bir cutoff gibi değeri var ama aslında temelde bilişsel güçlendirme ya da işte ona bakarsan spor yapmak da aynı şekilde bir çeşit güçlendirici müdahale. Yani burada şey var Cengiz. Hani vardır ya Psikiyatride, negatif belirti, pozitif belirti. Yani negatifi normale çekmekle normali pozitife çekmek meselesi arasında fark var. Yani hani doktorluk nedir? Ya da işte tababet nedir? Negatifi nötrleştirmek midir? Nötrü pozitifleştirmek midir? Yani muhtemelen burada tabii ki bu bu kadar kategorik değil ama muhtemelen şey var. Negatifi tedavi edip normalleştirmek yerine pozitifi arttırmak. Yani buna yine işte Çuğul Han şey diyor. İfrata varan bir pozitiflik. Modern çağı Kategorize eden, karakterize eden şeyin hani negatifin yokluğu değil de pozitifliğin aşırı olmaklığı, olmak zorunda olmaklığı gibi yorumluyor. Çünkü bir yarış var aslında. Yani, evet. Yani aslında tam olarak da kimle yarıştığımızı bilmediğimiz
0: bir yarış. Yani arkadaşımızla mı yarışıyoruz? İşte işteki yeni fırsatlar için, yeni pozisyonlar için mi yarışıyoruz? Şimdi sen hani en bizim böyle kategorize ettiğimiz yerler neresi? İşte üniversite sınavı, belki tıp da uzmanlık sınavı ya da işte herhangi bir doktora yeterlik sınavı gibi... Keşke orayla sınırlı kalsa. Yani adam yeni bir dil öğrenmeye karar veriyor. Onun için de tercih ediyor. İşte yeni bir zihinsel beceri elde etmeye çalışıyor. Bunun için de kullanma ihtiyacı hissediyor. Ve Williams ve arkadaşlar 2011'de bir yazıda şey demişler. Gündelik yaşamın, yaşam dünyasının ilaç temelli çözümler tarafından sömürgeleştirildiği. Yani hmm. Buna da farmasötikalizasyon diyorlar. Ve hmm. yani insani durumların, insan becerilerinin ve kapasiteleri için bunların gelişmesi için ilaç müdahaleleri ve bunun da bir aslında ilaç endüstrisi için bir fırsat yarattığı özellikle bu reçetesiz kullanımlarla ilgili hani artık tıp profesyonellerinin de elinden çıktığı bu durumu yani artık bu mesele tıp hasta hastane ilişkisinden başka bir şeye dönüşmüş durumda yani bu hani daha fazla pozitif istemek işte ileri en ileri olma arzusu hani şimdi bunu tabii yine sosyologlara sorsanız ya da işte Marksist kuramcılara sorsanız işte neoliberal toplum kapitalizmin etkileri diye açıklarlar ama acaba bu insanın doğasında da olan bir şey mi? Ben artık onu düşünmeye başladım. Ne? Yani bu daha ileriyi istemek hani kendisinden beklenmeden daha fazla performans gösterme arzusu.
1: Yani şöyle en azından bu modern çağın tipik durumunu bu, bu olduğu söyleniyor. Yani biz performans göstermek zorundayız. Bunun da Hani mesela klasik olarak nedir? Belki de günümüzde de vardır ya mesela geçmişte nedir? Bir ev, bir araba, memuriyet, ondan sonra stabil bir maaş noktasından farklı bir noktaya sürükleniyoruz. Yani daha fazla performans göstermediğin müddetçe, kendini geliştirmediğin müddetçe hep vardır. Gelişeceksin, ilerleyeceksin, kendine bir şey katacaksın. Fikri muhtemelen günümüzde iyice artmış, ön plana çıkmış bir şey gibi duruyor. Muhtemelen tabii yani nüfus artıyor. Yani yine aslında o en temeldeki kendini farklı gösterme, o hani sıradışı özelliklerinin olduğunu göstermek diye Şeye bir şey. geliyor
0: aklıma. Ted Talks etkisi falan. Bence çıkar yakında böyle bir kavram. Neymiş biliyor. Yani Ted konuşmacıları çıkıyor ya, işte. Şöyle geliştim böyle yaptım ha. işte. Sabah üçte uyandım, akşam ha. hiç uyumadım. Altı gün yüzerim. bir gün uçarım. <gülüyor> yani, gün, günde 500 sayfa okurum. İşte şöyle hayatlarım var, böyle hayatlarım var. Sonra herkesin onu alkışladığı. Ama 15 dakikalık bir ezber yapıp geldi hani. <gülüyor> Haftalık bir podcast yapıyorum. Spontan yarım saat, bir saat konuşabiliyorum. Yani bir insanın ömür boyu hazırlanıp 15 dakika konuşması bana biraz şey geliyor. Yani, herkes konuşur 15 dakika. Doğru. Ve ama insanlar o 15 dakikayı şey sanıyorlar. Yani böyle büyüye kapılıyorlar. Aa işte bu. Aradığım 15 dakika bu. Herkes kendi 15 dakikasını yaratmalı. Ve hani bilmiyorum bir başkasına konuşmak için bu hayatlar yaşandıysa boşa yaşanmış olabilir gibi geliyor bana. Büyük konuşayım ki yarın öbür gün ben de <gülüyor> başıma gelsin diye. <gülüyor> Hatırlatırlar sana. Hatırlatsınlar işte bir tet konuşmasında. işte siz böyle demiştiniz değil. İnşallah öyle olur diye. Yani evet böyle insanın bir push eden, evet. daha ileriyi olması gerektiğine şey yapan. Mesela benim annem bunun tam tersi. Gerek yok oğlum diyor genelde. Mesela bak annelerde böyle bir şey olabilir. Daha evrimsel bir içgüdü o. Yani, yani daha fazla efor vermene gerek yok. Daha fazla bir şey yapmana gerek yok. Hani yeter. Hani bu kadarı. Bilmiyorum belki bazıların ebeveynlerinin şeyi daha başkadır. Daha ileri, daha iyisi diye. Benimki mesela yeter artık diyen tarafta. Bu da bilmiyorum yani yani yeter artık diyenlerin yolculuğuyla hadi devam et diyenlerin yolculuğunun nereye varmış acaba?
1: E tabii farklı paternler var. Mesela sınav kaygısıyla gelen ergenler mesela oluyor. Aslında çoğunun altında ailenin o performansla ilgili yarattığı baskı çıkıyor. Bir de muhtemelen belki de senin verdiğin örnekteki gibi yani hani beklentilerin yani kendi hayatından beklentileri hani senin içinde gelişip büyüdüğün performans toplumu olmadığı için yani işte nispeten 60'ların, 70'lerin daha güvenli, 80'lerin daha güvenli daha stabil ortamlarında büyüdükleri için hayatta bakışları da öyle şekilleniyor belki. Daha basit evet. bakıyorlar hayata. Yani mesela ne bileyim sağcılar, solucular diye bakıyorlar. Ama günümüzde öyle değil ki. Yani olay çok polimorf çok solipsistik, ha. çok bireyci. Sol çok bölündü.
0: Bir şey, sürü fraksiyonu. Aynen. <gülüyor>
1: <gülüyor> o şey esprileri. <gülüyor> Aynen doğru. Şu anda muhtemelen o kadar bölünmüşlük var ki işte hani ona da yine işte bu birey, he çok bireyci. Evet yani öbür çağ çok kestirilebilirdi iyiler ve kötüler, sağcılar, solcular.
0: Evet. İşte... Şimdi bir feminist akım çıkıyor mesela işte feministler terhler savaşı ha, çıkıyor. Evet evet. Yani ben artık inanılmaz zorlanıyorum takip etmekte. Takip etmekte. Hani bir sürü şeyden
1: de geri kalıyoruz muhtemelen. Yani bilmiyoruz birçok bir şeyi. Şundan dolayı yani sıkıntı şu hayat çok karmaşıklaştı. Çok nasıl söyleyeyim çok boyutlu hale geldiği için. Mesela bu DHB örneği deyince geçerli. Yani mesela şimdi biz burada bir konsepti konuşuyoruz. Evet, aynı ama bir yandan da şey gibi, bu hani komple teorisi gibi, işte bu DHB ilaç şirketlerinin bilmem neyi, tamam, muhtemelen hani böyle komple teorisine varacak kadar uç noktaları var ama bir yandan bunun gerçeklik payı var. Bir yandan DHB tanısını almadığı için yıllarca acı çeken, yani yetişkin hastalarımız da var. Yani evet. sorun ne biliyor musun Cengiz? Gerçeklik o kadar çok katmanlı ki ve olay o kadar çok farklı farklı konseptlere oturuyor ki.
0: Ve gerçeklik sürekli kurgulanabilen bir şeye dönüştü. Yani hani bir tane gerçek yok. Yani bizim kurguladığımız, yarattığımız yeni gerçekler var. Onlardan
1: hangisinin hakiki gerçek olduğuna dair böyle bir garip mücadelemiz var. Kesinlikle ve bu da ne oluyor mesela? Çeşitli önyargılara, yanlış anlamalara, hızlı karar vermelere ya da mesela deHByken kişi DHB değilsin demelere sebep olabiliyor. Yani şöyle... 17 yaşına kadar hiç psikiyatrik tedavi almamış. Sen diyorsun ki sen böyle DHB olmaz. DHB çocukluktan beri gelir. Ama bir şekilde idare ettiyse o zamana kadar belki de senin önüne gelen kişi gerçekten DHB ve sen diyorsun ki ya ilaç yazdırmak için gelmiş. Yani aslında öyle olmayabilir. Ya da tam tersi çocukluktan beri ilaç kullanıyor ama ki çok sık bunu çocuk psikiyatrisleri daha iyi bilir. Ev içinde davranış sorunu var, yani iletişim sorunu var, çocuğun gösterdiği davranışın problemi, DHB değil, davranış bozukluğu var, iletişim problemi evet. var. Bir şeyi
0: çok görüyorum abi, hani ona bir şey diyemiyorum, o senin dediğin zeka geriliği var ama işte dikkat eksikliğinden evet. bahsediyor. Mesela çok fazla zeka geriliği olan hastanın stimulan kullandığını, işte ritalin, konserta kullandığını görürsünüz ve hani dikkatle ilgili bir şey olduğunu pek düşünmezsiniz. Evet. Yani ama çünkü o yine bilissel güçlendirmeye dair inançlar da var Tabii. muhtemelen, hani onunla da ilgili. Hepsi
1: olay ne biliyor musun? Kategorik olan mesela muhtemelen dediğin gibi orada ilaç belki duygu regülasyonuna, dürtü regülasyonuna da iyi geliyor. Yani ilaçların yani muhtemelen sorun şu. Dikkat eksikliği ilacı dediğimiz ilaç da dikkat eksikliği ilacı değil. Beyinde muhtemelen de hani var ya bu Ardok sistemleri vesaire. Evet. Hani ilacı antipsikotik demeyelim de dopamin regülatörü diyelim vesaire gibi. Yani çünkü sen bunu antidepresan deyince ilacın diğer etkilerini görmezden geliyorsun. Yani ya hep şu bence kategorik olana karşı boyutsal. A hastalığına iyi geliyor dediğin şeyin aslında beyinde veya vücudun başka yerlerinde başka şeyleri iyi gelmesi ya da kötü gelmesi. Yani şey tutunabileceğin tek bir dal yok. Ve dediğin gibi dal gerçeklik tekrar tekrar kurgulanıyor. Tekrar tekrar değişiyor. Bir yandan bilimsel anlayış değişiyor. Bu sefer yani şu gündeme geliyor. Ne var ki? İlacını kullansın işte. Herkese ver. Herkes ilacını kullansın ve iyi hissetsin. Hani Better Life through Chemicals. Değil mi? Yani herkes maddesini kullanmak için kullansın ki bunun işte o böyle liberal politikalar var. Tabi yani. tabi. Yani
0: o Mariana'nın yaygınlaştığı psikiyatelik maddelerin öne çıkarıldığı
1: hı hı.
0: zamanlar var. İnsanların hani kendisinin iyi seriyorsa kendisiyle ilgili karar alabileceğine dair bir görüş de var. E bir şey de var. Hani o dediğin şey mesela işte bir uyku ilacı diye veriyorsun açıyor prospektüsü diyor ki şizofrenine veriliyormuş. Evet. E şimdi gel de anlat. Yani şu anlatmak da şey anlamında zor. Ya bu onda da veriliyor ama şunda da veriliyor. Peki niye veriliyor? İkisinde de. Çünkü bu işte dopaminin reseptörünü etkiliyor evet. da şey de ne alaka? Doğru. E şöyle böyle sonra hep şeye geliyor. Bunlar tesadüfi bulunmuş şeyler falan gibi açıklamalar oluyor. İşte bu ritalinin bulunması da evet. öyle. Birçok antidepresanın bulunması, tansiyon ilacı diye şey yapılıyor. E şimdi insanlar da şey diyor. Yani ben bir takım tesadüflerin neticesinde ortaya çıkan bir şeye mi kendim
1: teslim edeceğim? Gibi. Tabii. İşte şöyle bana şey gibi reaktif bir kategorizasyon ve işte o da muhtemelen bence şey olabilir, nasıl söyleyeyim, politik olarak kötüye kullanılabilir. Yani işte o yüzden şey çok iyi, hani dış güçler, işte neydir o, Rockefeller deyip bütün olayı kestirilebilir bir mekanizma indiriyorsun. Çok rahat. Çünkü biz gene milyonlarca yıl bunu kullanmışız. Grup içi var, grup dışı var. Dışarısı kötü, içerisi iyi ama öyle değil. Yani onu biliyoruz. Yani olay hep gri ya da en azından öyle. Yani olay yine şeye geliyor bence, hani yönümüz belli değil. Modern çağda Tanrı öldü ve neye yöneleceğimiz belli değil. Yani mesela şöyle olabilirdi. Ben eğer Tanrı ölmeseydi onun istediği gibi bir hayat sürdürdüğüm dece sorun yoktur. Ama şimdi o öldü bir performans toplumu içindeyiz. Ve o performans toplumun getirdiği süreçleri sürdürmek için gerekirse daha fazla ilaç kullanmalıyım. Daha fazla performans göstermeliyim. Yani bir kısır döngü içinde ve kronik yorgunluk içinde, tükenmişlik içinde, hiçbir zaman yaptığın şeyden tatmin olmama için de hayatımızı sürdürüyoruz.
0: Evet, ZHB, nöroçeşitlilik ve hani artan tanılar, insanların kendini kendine tanı koymaları ve bunun yarattığı bütün kafa karışıklıkları, işin çok fazla boyutu var. Bunların üzerine biraz tartışmaya çalıştık. Umarım hani keyifle dinlemişsinizdir diyelim. Teşekkür ederim abi, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Cengiz. Buraya kadar dinleyen herkese de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam.